0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli Nic co brytyjskie nie jest nam obce. Zapraszam Was na drugi odcinek mojego podcastu pod tytułem Paszportowa Apokalipsa. Chcę dzisiaj poruszyć temat brytyjskiej biurokracji, z którą niestety przeżywam bardzo bolesne zderzenie. Myślałam, że większość spraw biurokratycznych jest w Wielkiej Brytanii rozwiązana dość przyjaźnie dla petenta. Niestety wszystko, w co zamieszane jest home office, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jest absolutnie odchłanią rozpaczy i cytując tutaj Dantego, porzućcie nadzieję wszyscy, którzy tu wchodzicie. O ile jeszcze zrozumiałe jest to przy aplikacji o samo obywatelstwo, Oczywiście rozumiemy, że bogaty kraj, jakim jest Wielka Brytania, może próbować biurokracją odstraszyć od siebie zbyt wielkie hordy emigrantów. Oczywiście to ja wszystko mówię ironicznie, prawda? Natomiast obecnie jestem już obywatelką Zjednoczonego Królestwa i mam wrażenie, że to po prostu nigdy się nie kończy. Jeżeli tylko jest jakikolwiek powód do zetknięcia się z home office, powinno się go po prostu unikać. No właściwie po co mi paszport, tak? Bardzo naiwnie sądziłam, że jeśli w aplikacji na obywatelstwo uporałam się już z każdym wyjazdem zagranicznym w ciągu ostatnich pięciu lat, który musiałam wypisać oraz z dostarczeniem miliona papierków od moich payslipów, czyli odcinków wypłaty z pracy, przez najróżniejsze rachunki, które pokrywały każdy miesiąc mojego życia tutaj po umowy o pracę i tak dalej i tak dalej. No to sam paszport będzie już formalnością. Nic bardziej mylnego. Otóż w tej chwili według prasy i według też strony Home Office aplikuje około 5 milionów osób o paszporty. Oczywiście nie jest to w żadnym wypadku wina Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ani Biura Paszportowego, czyli Her Majesty's Passport Office, ponieważ to jest wina po prostu obywateli i ludzi. 5 milionów osób podczas pandemii odwlekało aplikowanie o paszport. I wiecie, nie chodzi o to wcale, że nie można było pewnie dostać się do biura paszportowego w żaden sposób oraz że nie było pracowników w tych biurach paszportowych lub pracowali z domu, że ten kontakt mógł być utrudniony. To jest wina ludzi, obywateli. Także plebsie, it's on you. Ale dobra, nawet plebs ma prawo dostać paszport. I w tej chwili kilkanaście milionów członków plebsu próbuje to zrobić, z czego jakieś pół miliona ma problem. I niestety w tym pół miliona zawieram się ja. Chociaż wiecie, to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie ma problemu, to ten proces jest przyjemny. O nie. Bo jeżeli chcecie dostać paszport, to musicie odesłać do biura swój obecny paszport Czyli um, generalnie nie macie żadnego dokumentu tożsamości, jeżeli jesteście Brytyjczykiem i nie posiadacie prawa jazdy, bo tutaj nie ma dowodów osobistych i um, zostajecie niejako osobami bez żadnych dokumentów. Jako dość świeża obywatelka musiałam wysłać im swój dotychczasowy paszport, czyli polski paszport oraz certyfikat o tym, że tą obywatelką zostałam, czyli Generalnie w tej chwili nie mam żadnego dowodu materialnego na to, że tą obywatelką jestem, ani że w ogóle mam jakiekolwiek prawo do przebywania w Wielkiej Brytanii, ponieważ ten dowód połączony jest z moim paszportem w biometryczny sposób. Co prawda mogłabym komuś próbować podać link, żeby zalogował się na stronie, żeby sprawdził czy mogę przebywać w Wielkiej Brytanii, no ale wiecie, jest to wszystko takie śliskie, grząskie i generalnie na gębę. Już pomijmy fakt, że wysyłanie jednego z najważniejszych w życiu dokumentów pocztą do obcej osoby w jakimś biurze gdzieś jest generalnie... Dość przerażające, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla Was, no ja jestem taka strafiwa. Jeśli nie jest to Wasz pierwszy paszport, odpada Wam problem, o którym zaraz wspomnę. Natomiast jeśli to jest nowy paszport dla Brytyjczyka lub też dla osoby, która właśnie została obywatelem, to musicie jeszcze podać kogoś, kto potwierdzi, że Wasze dane są Waszymi danymi, a Wasze zdjęcie to Wy, a nie jakiś dziwny Iwan z Madrytu. Który próbuje się wbić na dane 18-letniej panienki, będąc 50-letnim mężczyzną. I tutaj zaczyna się mój osobisty dramat, ponieważ potwierdzić to może tylko osoba, która sama jest Brytyjczykiem z brytyjskim paszportem oraz prezentuje jedną z profesji z listy ministerstwa. I teraz, jeśli już porzuciliście nadzieję przed wrotami piekła, to nie dostało Wam nic więcej do porzucenia. Aż mnie korci, żeby Wam tą listę przeczytać. Może to zrobię. Zatem osoby uprawnione do podpisania Wam tego zdjęcia i potwierdzenia Waszej tożsamości to księgowy, pilot samolotu, agent ubezpieczeniowy, pracownik banku, adwokat, dyrektor firmy, ortopeda, radny, Urzędnik państwowy, dentysta, dyrektor firmy zarejestrowanej z vat inżynier, makler, strażak, pracownik zakładu pogrzebowego, sędzia, dziennikarz, oficer rządowy, kierownik w firmie, nie jest to doprecyzowany jaki kierownik, członek parlamentu, oficer marynarki wojennej, pielęgniarka, Oficer służb zbrojnych, optyk, farmaceuta, osoba z tytułem honorowym orderu Imperium Brytyjskiego, fotograf profesjonalny, policjant, pani z poczty lub pan z poczty, osoba pracująca dla Armii Zbawienia. W ogóle nie pytajcie mnie o co tu chodzi. Pracownik socjalny, prawnik, nauczyciel, wykładowca, agent biura podróży. Rozumiecie o co tu chodzi? Po prostu jest to jakaś absolutna farsa. No więc poprosiłam mojego kolegę, który jest dyrektorem sprzedaży w, w firmie oraz mojego byłego kierownika, który jest również dyrektorem sprzedaży w zupełnie innej firmie, w zupełnie innej części kraju. Obaj zostali odrzuceni. I teraz byłoby logicznym, żeby zapytać się o to dlaczego, prawda? Lecz nie. Lecz nie, ponieważ tutaj wchodzi magiczne słowo wytrych, które nie pozwala nikomu w niczym pomóc. GDPR, czyli ochrona danych osobowych. Więc ja po raz piąty, ponieważ moja aplikacja została cztery razy odrzucona już z tego względu, bujam się z tym, żeby dowiedzieć się dlaczego. Nikt mi nie chce powiedzieć. Byłam na telefonie już naprawdę długie godziny z biurem paszportowym i jedna pani którą bardzo prosiłam o wyjaśnienie, mówiąc, że nie będę akceptować jej wyjaśnienia, że mam aplikować do skutku i podać 10 różnych osób, jeśli potrzeba, a ta sama osoba może próbować też 10 razy, dopóki się nie uda. Pani powiedziała, że tak trzeba i rzuciła telefon. No więc wiecie, ja już generalnie wyrywam włosy z głowy, płaczę, chodzę na siłownię biegać i wyciskać ciężary i... Chodzę dużo na jogę, żeby poradzić sobie z emocjami wobec biura paszportowego, bo wiecie, jeszcze najgorszym elementem całej sprawy jest to, że ten mój kolega, którego prosiłam o potwierdzenie mojej tożsamości, potwierdził ją mojemu mężowi. I cóż się stało? No, stało się to, że mój mąż ma już paszport. Deadline dla biura paszportowego wynosi 10 tygodni. Obecnie... Właśnie wspomniane pół miliona osób nie zmieściło się w tym deadline i ma problemy, które są nierozwiązywalne w żaden po prostu sposób i ja jestem, jak wspomniałam, w tym tym pół milionie. Nie mój mąż, który problemów nie miał, aplikował po mnie, używając tej osoby samej do referencji i już ma swój piękny, błyszczący, brytyjski paszport. Uprzedzę Wasze dylematy, jeśli zastanawiacie się, czy nie może tego potwierdzić mi mąż. Nie. Nie może to być osoba, która jest ze mną w związku lub mieszka ze mną, także także zupełnie nie. Musi to być też osoba, która zna mnie powyżej dwóch lat i zna mnie dobrze i zna mnie w, w warunkach poza stosunkiem pracy i wszelkim stosunkiem. Więc nawet jeżeli przyjdzie Wam do głowy chodzić po lokalnych aptekach czy sklepach armii Zbawienia i próbować zaprzyjaźnić się z panią z poczty, żeby potwierdziła, że wy to wy, no to nie da rady, bo niestety pani z poczty was nie zna dwa lata. Jeśli kojarzycie program, który swego czasu był bardzo popularny i zwał się Little Britain, była tam postać Carol, która pracowała właśnie jako agentka w biurze podróży, czyli mogłaby komuś potwierdzić tożsamość i stukała sobie klawisze mówiąc wszelkiemu klientowi, który zawitał w jej progi Computer says no... Nagrywam ten odcinek właściwie trochę z bezsilności, bo nie wiem co mogę jeszcze zrobić. Czekam na obecnie odrzucenie lub przyjęcie trzeciej osoby, która mogłaby potwierdzić moją tożsamość. Mam nadzieję, że tym razem przejdzie, jeśli nie mam w kolejce czwartą osobę. Jeśli nie, to po prostu zrezygnuję chyba z wyjazdu z Wielkiej Brytanii, no bo przecież... Mogę pojechać do Walii, mogę pojechać do Szkocji, do Cornwalli, wszędzie jest bardzo ładnie, mogę też pojechać do Irlandii Północnej, być może do Irlandii zostanę wpuszczona na paszport, przepraszam, nie na paszport, tylko na dowód osobisty, chociaż już wtedy później nie wrócę do Wielkiej Brytanii, więc może nie będę tam jechać, niemniej czekam, czekam, płaczę, nagrywam podcasty, cóż mogę zrobić... W ogóle aplikowałam o obywatelstwo, żeby, wiecie, jako osoba z Unii Europejskiej nie czuć się po Brexicie jako obywatelka, nie jako um, osoba na ulicy drugiej kategorii. Um, obecnie czuję się jak absolutnie nic nieznaczący um, robak. Jednocześnie chcę mi się super śmiać i, i w ogóle pisać komiczne teksty na ten temat i Przypomina mi się właśnie ta Carol i Computer się No um, jako kwintesencja brytyjskiej duszy. No z drugiej strony oh, mam ochotę gryźć i naprawdę yoga bardzo, bardzo pomaga mi w użeraniu się z tą um, jedną sprawą. Także w momencie, kiedy będziecie narzekać na, na urzędy polskie lub jeżeli usłyszycie jeszcze kiedykolwiek, że narzekam na konsulat, to... Um, Możemy poczuć się lepiej albo możemy się skarcić w myślach za to, że, no w ogóle jest to bez sensu, tak? To jest wspaniała instytucja, która wspaniale działa, nawet jeżeli w polskim konsulacie, żeby dostać wizytę, trzeba czatować cztery dni, w moim przypadku, na to, żeby móc wcisnąć w systemie godzinę. Wiem, że niektóre osoby próbowały to zrobić od czterech miesięcy, im się nie udało i pojechały do Polski, żeby zrobić paszport. Inne osoby tygodniami musiały czekać. No mnie się udało w cztery dni. Uważam, że jestem po prostu wielką łowczą wizyt w konsulacie. Natomiast w porównaniu z próbą potwierdzenia tego, że mieszkam pod moim adresem, a moja morda to moja morda to jest nic, po prostu nic. Mogę tylko pozdrowić konsulat. Zobaczymy, czy Do momentu publikacji tego odcinka uda się otrzymać mi paszport. Ja już czekam od 30 marca, więc 10 tygodni minęło. To jest też tak jak u Dickensa, w Little Dorit staje się, który ojciec trafił do więzienia za długi i nie mógł już nigdy się wydostać z tego więzienia, ponieważ pobyt w tym więzieniu również kosztował pieniądze. Więc ten dług się tylko pogłębiał, a on Nie pracował, więc nie mógł spłacić długów, więc ta mała urodziła się w więzieniu i tak dalej, i tak dalej. I nie ma generalnie wyjścia z tej sytuacji. Także jestem już w prawdziwie brytyjskim życiu z prawdziwie brytyjskimi doświadczeniami. I mogę czuć się jak bohaterka wiecznej angielskiej powieści. No czyż to nie jest wspaniałe i spełnienie marzeń? Na szczęście mała Dorit kończy się dobrze i moja historia też kończy się dobrze. Po 12 tygodniach dostają paszport. Zajęło to tylko pięć rozmów z biurem paszportowym. Jedno rzucenie słuchawką przez panią po drugiej stronie telefonu. Trzech potwierdzających moją tożsamość posiadaczy brytyjskiego paszportu. Um, oraz jedną skargę z posądzeniem biura o seksizm. Oczywiście, wiecie, zrobiłam to na wyrost, ale w tamtym momencie już generalnie nie zależało mi na niczym i nie miałam niczego do stracenia. Niemniej paszport jest, jestem teraz wolnym człowiekiem i jadę na wakacje, czego i Wam życzę.